0: Globale Erderwärmung, Weltklimarat drängt zum Handeln, Wirtschaftsnobelpreis, Jury setzt politisches Zeichen und Betrugsverdacht, neue Ermittlungen gegen Audi. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern, The Break. Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Montag, der 8. Oktober 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Nicht nur dieser Rekordsommer hat es wieder gezeigt, das Klima ist im Krisenmodus. Extreme Wetterlagen werden häufiger, vielerorts werden Stürme zerstörerischer. Auch Überschwemmungen häufen sich und in anderen Gebieten wiederum sorgen lange Dürreperioden für Hunger und Flucht. Schweden zum Beispiel hat dieses Jahr eine Hitzeperiode und verheerende Waldbrände noch nie dagewesenen Ausmaßes erlebt. Bei uns war ebenfalls wochenlange Dürre. Forscher warnen ja schon lange vor den Folgen des Klimawandels, aber selbst sie sind jetzt überrascht. Die Erdatmosphäre wärmt sich nämlich schneller auf als erwartet und die Folgen fallen wohl auch schlimmer aus. Der Weltklimarat wurde von den Vereinten Nationen damit beauftragt, einen Sonderbericht zu erstellen. Die Frage war, wie sieht eine Welt aus, die nur 1,5 Grad wärmer ist als vor der Industrialisierung? 1 Grad plus haben wir ja bereits erreicht. Für dieses Szenario fehlen also nur noch 0,5 Grad. Vor drei Jahren hatte sich die Weltgemeinschaft in Paris ja das Ziel gesetzt, die Erderwärmung auf 2 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Niveau zu reduzieren. Die Wissenschaftler des Weltklimarats haben deshalb nun über 6000 Studien untersucht und sind zu dem Schluss gekommen, diese 1,5 Grad haben zwar heftige Auswirkungen, aber damit könnten wir die Klimakurve gerade nochmal kriegen. Aus der Antenne-Bayern-Nachrichtenredaktion ist nun Stella Plasibat bei mir. Stella, wie sieht denn das 1,5-Grad-Szenario im Vergleich zum 2-Grad-Szenario aus?
1: Zum Beispiel würde der Meeresspiegel um 10 Zentimeter weniger steigen. Klingt lächerlich, das nimmt aber etwa 10 Millionen Menschen in Küstengebieten aus der Gefahrenzone, sagen die Forscher. Also aus der Gefahrenzone, in der sie dem Risiko von übersalzenen Äckern oder gar Überschwemmungen ausgesetzt sind. Bei zwei Grad ist es nur eine Frage der Zeit, bis Städte wie Hamburg unter Wasser stehen. Nicht der einzige drastische Unterschied. Mehrere hundert Millionen Bewohner von Entwicklungsländern würden bei 1,5 Grad nicht durch Trockenheit Hunger leiden. Die Fischbestände gingen deutlich weniger zurück. Einen eisfreien arktischen Ozean im Sommer gibt es, laut der Forscher, bei 1,5 Grad wahrscheinlich einmal pro Jahrhundert, bei 2 Grad vermutlich mindestens einmal pro Jahrzehnt. Auch warnen die Forscher, dass etwa 70 bis 90 Prozent der Korallenriffe verschwinden, wenn es um 1,5 Grad wärmer wird. Mit 2 Grad werden praktisch alle verloren.
0: Jetzt tut sich die Staatengemeinschaft ja ohnehin schon schwer mit dem ursprünglichen 2-Grad-Ziel. Können wir nach Ansicht der Experten diese nur 1,5 Grad überhaupt noch irgendwie erreichen?
1: Ja, das geht, sagen die Wissenschaftler ganz klar. Damit die Erde so bleibt, wie wir sie kennen, müssten wir allerdings das Leben, wie wir es kennen, grundlegend ändern. Zum Beispiel müsste der Ausstoß des klimaschädlichen Treibhausgases, Kohlendioxid, bis zum Jahr 2030 um 45 Prozent gesenkt werden und im Jahr 2050 null erreichen. Das ruft natürlich die Grünen auf den Plan. Vorsitzende Annalena Baerbock.
2: Klimaschutzmaßnahmen, die müssen jetzt endlich und zwar radikal angegangen werden, weil die Zeit rinnt uns davon. Und andere Länder machen das ja vor, sowohl beim Thema Kohleausstieg, gesetzlich verankerter Kohleausstieg. Das ist überfällig, das muss diese Bundesregierung jetzt umsetzen. Auch die Frage von einer wirklichen Verkehrswende, auch da sind es die Gerichte, die die Bundesregierung vor sich hertreiben, die stehen absolut an. Auch da ziehen andere Länder mittlerweile an Deutschland vorbei, indem sie emissionsfreie Autos bei den Neuzulassungen im Jahr 2025, 2030 oder 2040.
1: Die südafrikanische Wissenschaftlerin Deborah Roberts war an der Studie beteiligt und hat die Ergebnisse Vertretern von 195 UN-Mitgliedstaaten vorgestellt. Sie sagt, die nächsten Jahre sind wahrscheinlich die wichtigsten in unserer Geschichte. Nicht gerade ein kleiner Ball, den sie da den Regierungen der Welt zuspielt.
0: Es muss also jetzt gehandelt werden und dringend. Die Staatengemeinschaft wird sich treffen und im Dezember im polnischen Katowice mit dieser Studie des Weltklimarats befassen. Denn allein durch die Gefahr eines steigenden Meeresspiegels sind aber Millionen von Menschen direkt betroffen. Natürlich weltweit und in bestimmten Ländern. Wie bereiten sie sich vor? Wir haben nachgefragt bei unseren Korrespondenten auf der ganzen Welt zuerst in die Niederlande zu Bettina Wisser. Die
1: Niederlande bereiten sich schon lange auf den Klimawandel vor. Dabei wissen Sie, Deiche erhöhen, das reicht bei weitem nicht mehr aus. Strände werden neu aufgeschüttet, Deiche befestigt, neue Dünen angelegt, flexible Dämme gebaut. Zugleich bekommt das Wasser mehr Platz, bei den Flüssen zum Beispiel. Die Niederländer leben mit dem Wasser schon fast seit tausend Jahren. Sie bauen Inseln, schwimmende Häuser und das alles ist kein Luxus. Gut ein Drittel des Landes liegt unter dem Meeresspiegel. Wenn sie nichts tun, dann versinken Rotterdam, Den Haag und Amsterdam in den Fluten.
0: Weiter nach Bangladesch zu Antenne Bayern-Korrespondent Nick Kaiser. In Bangladesch hat die Regierung im Jahr 2009 einen Aktionsplan vorgelegt und gibt seitdem jährlich 100 Millionen Dollar aus, vor allem um die Infrastruktur der Küstengebiete zu rüsten. Hinzu kommt Hilfe durch internationale Organisationen und das Land ist zudem im Katastrophenschutz besonders gut geübt. Trotzdem ziehen jedes Jahr viele tausend Menschen von der Küste als Klimaflüchtlinge in die Hauptstadt Dhaka. Als eines der ärmsten, eines der am dichtesten Bevölkerten und eines der niederschlagreichsten Länder der Welt, das im Becken dreier Flüsse liegt, die aus dem Himalaya herabfließen, sind die Möglichkeiten von Bangladesch begrenzt. Über die Lage in Ägypten berichtet Benno Schwinghammer.
3: Hier in Ägypten hat man das Problem erkannt, was vor allem dem Norden des Landes droht. Das Nildelta, das sehr fruchtbar ist, könnte beim steigenden Meeresspiegel überschwemmt werden. Dafür arbeitet das Land mit der UN eng zusammen. Zum Schutz des Festlandes könnten zum Beispiel befestigte Deiche helfen. Man muss aber sagen, dass Ägypten andere Probleme und auch größere Probleme als den steigenden Wasserspiegel hat. Zum Beispiel Terror, Armut und Überbevölkerung. Auch der Umweltschutz ist kein großes Thema hier. Ähm, die Leute in Kairo sind schon froh, wenn sich an einigen Tagen des Jahres die Smogglocke etwas lichtet.
0: Und äh, letztendlich schauen wir noch in die USA zu Tina Eck, wo die Küstenstädte direkt betroffen sind. Ja, hier in den USA braucht man gar nicht weit zu suchen, um zu sehen, wo die Flüsse und Ozeane bereits über die Ufer treten. Die US-Hauptstadt zum Beispiel ist auf einem Sumpf gebaut und schon jetzt sind regelmäßig ganze Stadtteile überflutet. Der Potomac River tritt über die Ufer, die Bucht, in die er mündet, die Chesapeake Bay schwillt an und auch der Atlantik kommt den auf Stelzen gebauten Strandhäusern immer näher. Viele stehen schon permanent im Wasser und sind nicht mehr zu gebrauchen. Viele Küstenstädte in Florida, in Süd- und North Carolina und auch Teile New York. Sind von steigenden Meeresspiegeln bedroht und natürlich vor allem auch die Karibikinseln. Im Zeichen des Klimawandels steht auch der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften. Heute wurden in Stockholm die diesjährigen Preisträger bekannt gegeben. Es sind die US-Forscher William Nordhorst und Paul Romer. Sie werden zusammen für ihre Arbeiten rund um Klimawandel und technologische Innovationen ausgezeichnet. Aus der Antenne Bayern-Redaktion Katrin Steinberger. Wofür genau werden Sie geehrt?
2: Die Forschung der Amerikaner habe erheblich zu einem besseren Verständnis von nachhaltigem Wirtschaftswachstum im Zusammenhang mit dem Klimawandel und dem technischen Fortschritt beigetragen. So die Begründung der Königlich-Schwedischen Wissenschaftsakademie. Beide Wissenschaftler lehren an bekannten US-Universitäten. Nordhaus ist Professor an der Yale University, Roma arbeitet an der Stern School of Business, der New York University. Vor allem Nordhaus hat sich als Experte für Umwelt und Klimaökonomie einen Namen gemacht. Dabei geht es etwa um die Frage, wie sich wirtschaftliches Wachstum mit einem möglichst effizienten und schonenden Umgang mit den natürlichen Ressourcen kombinieren lässt. Er ist der Mann, der als einer der ersten untersucht hatte, wie Kohlendioxidpreise sich auf die Wirtschaft auswirken und daraus sein Plädoyer für eine CO2 Steuer entwickelt. Diese hat sich als hochwirksam erwiesen. Außerdem hat Nordhaus als erster Ökonom die wirtschaftlichen Folgen einer Erderwärmung um drei Grad berechnet und so die Basis für das spätere politische Zwei-Grad-Klimaziel gelegt. Roma blickt neben seiner akademischen Laufbahn ebenfalls auf eine längere Beraterkarriere zurück, er beschäftigte sich zum Beispiel mit Problemen der Wirtschaft in Entwicklungsländern, den besonderen Effekten der Verstädterung auf das Wachstum dort, Folgen technischer Neuerungen sowie der Verteilung des wirtschaftlichen Wohlstands.
0: Das Thema ist ja angesichts der Ergebnisse der Studie des Weltklimarats heute top aktuell, haben die beiden denn mit dem Preis gerechnet?
2: Die waren durchaus überrascht, vor allem Romer. Romer hätte das entscheidende Telefonat mit der Wissenschaftsakademie heute übrigens beinahe verpasst. Er dachte, es seien Spam-Anrufe und wollte nicht ans Telefon gehen. Der Wirtschaftsakademie gelang es dann aber auf Umwegen, ihn doch noch zu erreichen. Roma nahm übrigens während der Bekanntgabe des Preises auch Bezug zu der Studie des Weltklimarats. Er gab sich zuversichtlich, dass die Menschheit ihre CO2-Emissionen reduzieren könne. Es ergeben sich dabei einige Einschränkungen – aber wenn wir einmal damit anfangen und versuchen, weniger Kohlendioxid freizusetzen, werden wir erstaunt sein, dass es nicht so schwierig ist wie gedacht.
0: Die Auszeichnung ist dotiert mit 870.000 Euro, auch wenn es sich bei diesem Preis ganz streng genommen gar nicht um einen richtigen Nobelpreis handelt. Denn Alfred Nobel hatte für den Bereich der Wirtschaftswissenschaften keinen Preis in seinem Testament vorgesehen. Erst Ende der 60er Jahre hatte die schwedische Reichsbank den Preis nachträglich gestiftet. Schon wieder schmutzige Geschäfte im Zuge des Abgasskandals. Audi hat offenbar jahrelang Testprotokolle seiner Autos gefälscht, um Zulassungen für den südkoreanischen Automarkt zu bekommen. Jetzt ermittelt deshalb die Staatsanwaltschaft München wegen Betrugs gegen drei Audi-Mitarbeiter. An seine Bayern-Reporter Christian Schwietzke, was wird Audi genau vorgeworfen?
3: Naja, zwei Dinge. Zum einen überhaupt der Betrug. Laut Staatsanwaltschaft sollen in den Werken Ingolstadt und Neckarsulm seit 2013 Messergebnisse über den Schadstoffausstoß, den Spritverbrauch und Angaben zur gefahrenen Kilometerzahl der Test-Audis gezielt manipuliert worden sein, um eine Zulassung für den südkoreanischen Markt zu bekommen. Um die Mugelei zu vertuschen, fälschten Konzernmitarbeiter dann sogar die Fahrgestellnummern der Testautos, heißt es. Zum Zweiten wird Audi vorgeworfen, das verheimlicht zu haben. Die Audi-Chefs haben die Ermittler im Zuge des Dieselskandals in Deutschland nie über die Fälschungen für Südkorea informiert, obwohl sie seit Juli 2016 davon wussten. Erst im Rahmen einer Razzia im März 2017 dann fielen den Ermittlern entsprechende Dokumente in die Hände. Stattdessen schrieb Audi in seinen Geschäftsbericht 2016, das Vertrauen unserer Kunden, Aktionäre, Partner, Mitarbeiter und der gesamten Öffentlichkeit ist unser wichtigstes Gut. Wir werden alles dafür tun, dieses Vertrauen bestmöglich zu stärken. Unter dem Beschuldigten sei kein Vorstandsmitglied, sagt die Staatsanwaltschaft. Allerdings soll auf dem Verteiler des Revisionsberichts, den die Ermittler fanden, auch der Name des noch immer inhaftierten, mittlerweile abgelösten Audi-Chefs Rupert Stadler stehen.
0: Danke Christian und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Montag, den 8. Oktober. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno. Antenne Bayern.